0: Теперь немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. Сегодня мы вам расскажем о том, как в Орск приехал министр здравоохранения и что он, ну точнее, она, рассказала о ситуации со СПИДом в нашем городе. Ситуация все мы знаем непростая. Мы обсудим планы городских властей по использованию сквера напротив ДК нефтехимиков, коснемся и многих других новостей. Но все новости, как всегда, будут чуть позже, сейчас по традиции старости. «Пашины старости» Я продолжаю рассказ о том, как в 30-х годах прошлого века оплачивался труд местных чиновников. Ну, помните, вчера я вам рассказывал, как в 1933-м их подкармливали овощами. Давали там тому 100 килограмм картошки, этому 20 килограмм свекла и так далее. Ну, а вот теперь расскажу, как спустя 5 лет, в 1938-м, им поднимали зарплаты. Это такая, знаете, история, в общем-то, детективная. Ну, вообще, к тому времени, уже к 1936-му году, вот эта карточная система распределения продуктов, она была отменена. То есть вот то, что я вам вчера говорил, да, были вот эти заборные книжки, там по группам, по категориям населения, да, получали продукты люди. Все, уже этого не было. И, ну, кстати говоря, вот отменили в 36-м, да, а потом-то пришлось обратно вводить, ну, во время войны. Но кто же знал? Понятно, что никто предугадать этого не мог. Так вот, а в 36 шестом году а, утвердили постановление Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета КПБ. Согласно этому документу председатели горсоветов разных категорий городов, они стали получать разные деньги. То есть уже не не было вот этих вот заборных книжек, не было талонов, не было спецраспределителей. Все покупалось за деньги. А чтобы покупать ну, нужна достойная зарплата. И вот определили, сколько чиновники на местах должны получать. Уже от зарплаты председателя горсовета, то есть, как, ну, по сути, это как сейчас глава города, да? а от этого плясала уже зарплата всех остальных сотрудников ну, муниципальных органов власти. Так вот, интересно, председатели городских советов Москвы, Ленинграда и Киева, они получали самую большую зарплату, тысяча рублей. Кстати говоря, Сталин получал 1200 в месяц. А вот эти три самых крупных города Союза по 1000 рублей. Другие города были разделены на несколько списков. В первые вошли 24 гиганта. Это либо столица республик, либо такие города, где была сконцентрирована ну, сверхважная промышленность. Города, например, Баку, ну, мы знаем, да, там нефть, Горький это сейчас Нижний Новгород, ну там что там, главный автомобильный завод страны строился, Куйбышев, это сейчас Самара, Сталина, это Донецк нынешний, Челябинск, Танкоград будущий, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот там главный чиновник получал зарплату 800 рублей. В список номер два вошли 39 городов уже, ну не таких важных, но все-таки важных. Это Иркутск, Пятигорск, Эревань, Ереван так назывался тогда, Таганрог, и вот Оренбург наш. Там уже получали по 750 рублей зарплату э, главы городов. Туда же, кстати, отнесли почему-то Бузулук и Бугуруслан, в которых э, в сущности-то ничего такого вроде серьезного не было. Но тогда там как раз нашли нефть. И, кстати говоря, тогда поговаривали, не то что поговаривали, а такой проект обсуждался, я его видел, что перенести столицу области из Оренбурга в Бузулук. Оно как бы вроде и к центру России поближе, и вот нефть, опять же, что ж. Так вот, а Орск оказался на самом дне вот этого списка, и э, там председателю Горсовета назначали вилку 600-700 рублей в месяц. Ну, сами понимаете, да, вот по сравнению семьсот 750 в Оренбурге, а здесь всего 600-700. А, и, э, конечно, это было, ну, как бы, что ли, обидно и не совсем справедливо, вот будем честны. Орск, вот представьте, город разбросанный по двум берегам реки. Река эта периодически выходит из берегов, стирает с лица земли город вообще. То есть Орск фактически уничтожался наводнением. Время от времени. Тут строились громадные предприятия. Ну, и он как бы получал так же, как любой самый крошечный пыльный городочек, где-то э, затерявшийся в Советском Союзе. И вот оренбургские чиновники они поддержали Орских в этом и э, издали такой указ. В связи с тем, что Орск, как центр ряда промышленных стройок и предприятий союзного значения, имеет более важное значение, нежели районные центры Бузулука-Бугруслан, а ставки зарплаты руководящих работников ниже, чем в Бузулуке-Бугруслане, и Бугруслане, просить Совет Народных Комиссаров и ЦК ВКПБ приравнять Орск к Оренбургу, перенеся его в список номер 2. Вот такой забавный документ 1938 года. И, кстати, это было осуществлено все-таки. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Вскоре, вот после описываемых мною времен, Оренбург сменил свое название. Скажите, в честь кого его назвали? Вариант 1, в честь летчика. Вариант 2, в честь полководца. Вариант 3, в честь шахтера. Ответы присылайте на номер 8903 3904040 в соцсети 1 Классники в группу радио Шансон Орск или соцсеть ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам. В Орске на улице Макаренко произошел такой казус. Снегоуборочный автомобиль вот прямо в процессе уборки снега провалился колесом в открытый канализационный колодец. Произошло вот это, в тот момент, когда он чистил тротуар. Сам он оттуда выехать уже не смог. Пришлось вызывать подмогу.
1: Сота штрафовал директора МБУ Центр Организации Дорожного Движения города Оренбурга за то, что тот не обеспечил безопасность на дорогах. Чиновник не распорядился вовремя ограничить движение транспорта на отдельных участках, хотя проезд по ним был небезопасен. Свою вину он признал. Суд назначил чиновнику наказание. Штраф в размере 20 тысяч рублей.
0: Глава Орска Василий Казупица утвердил в план финансирования культурно-развлекательных мероприятий в 2020 году. В этом списке фигу- фигурирует Масленица, но она уже прошла, но на момент подписания еще нет. На нее из бюджета выделили 40 тысяч рублей. День работника культуры 172 с половиной тысячи рублей. Ну здесь основные средства будут потрачены даже не на мероприятие, а на вручение премии «Культурное наследие». День Победы – 400 тысяч рублей, День Города – 760 тысяч рублей, Новый Год двести Рождество – 297,5 с половиной тысячи рублей. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о том, кто и как принимал дорогу в Орске, которая не продержалась одну зиму. И как это
1: понимать? В конце зимы 2020 года новые дороги, отремонтированные буквально несколько месяцев назад, а масштабный ремонт, как мы все помним, проходил летом осенью 2019 года, начали рассыпаться. Уже, наверное, третья передача нас эта тема не отпускает, потому что, ну вот прям прям раздражение какое-то. Ну сначала было
0: у нас раздражение, а потом приехал губернатор и тоже, как давай раздражаться, как давай раздражаться. Да,
1: вот мы вчера говорили, губернатор приехал, проводил совещание в администрации ГОР, и вот эту вот всю непотребщину, да, как назвал это а, Денис Паслер, а, как раз-таки там мы обсуждали на этом совещании. И, в частности, глава региона возмутился тем, что одну из дорог приняли, проверили ее качество, согласовали ее качество, подписали все документы, сказали, честно, прям своим честным пионерским словом сказали, что да, все, дорога сделана идеально и к ней не придраться, а она разваливается. А природа, придралась. Да, природа придралась. природа придралась, Даже испытание зимой она не выдержала. И теперь губернатор требует, чтобы администрация взыскивала из компании, которая ремонтировала дорогу деньги, из компании, которая проверяла на качество эту дорогу и подписывала документы, тоже требует взыскать деньги» речь о проезжей части, как раз таки о ней мы тоже уже третью, в третий выпуск подряд говорим. Речь вот об этом участке от площади Гагарина до моста через реку Урал. Работа на ней выполняла ООО строй Кстати, компания не отказывается проводить гарантийный ремонт. Скажем так, все свои недочеты она приняла, сказала, да, все действительно так. Согласился подрядчик срезать фрезой асфальт и укладывать это все заново. То есть, Тут вроде бы пока все нормально, а вроде даже э, не не против подрядчик все переделывать и и не спорить даже с тем, что не по технологии укладывал вот эти вот работы. Потом Денис Патлер спросил, ну а кто, кто же принимал эти работы? Дайте мне посмотреть в лицо, в глаза тому человеку, кто сказал, что эта дорога качественная. Выяснилось, что приемку дорог осуществляла сторонняя организация Орск Строй которая для этого и наняла администрация. Об этом заявил глава города. И Денис Патлер так возмущенно сказал, то есть мы наняли частную компанию, которая осуществляла надзор, и они все проверили и подписали. То есть они что-то у кого-то подписали а сейчас мучимся мы но проверьте что они там пона- пона- понаподписывали подписывали ну, указания г- глава региона и кроме того э- Администрация говорит, что для приемки дороги в администрацию был представлен полный пакет документов. Вырубки на полотне также делались, даже больше, чем обычно. На что губернатор сказал, "Неважно. Мы сейчас говорим о том, что мы, слава богу, выделяем деньги на дороге. и мы не должны к ним возвращаться в ближайшие 5-7 лет. То есть отремонтировали как минимум 7 лет, мы должны по ним ездить и, не знать, и бед не знать. И если мы не будем контролировать, я понимаю, что в администрации города нет специалистов, способных проверить качество. Поэтому вы и наняли компанию которая за это отвечает. Но она же подписала, а дороги развалились. Так за что они тогда отвечают? Деньги получили, а качество не проконтролировали. Некрасиво получается, и Денис Паттер сказал, значит, из этой компании тоже взыскиваете деньги, которые вы ей заплатили, потому что получается, она своей работы тоже не справилась. В
0: общем, всех вогнал в долги губернатор. Всех
1: вогнал. Слово, э, фраза «решайте через суд» звучало так часто, что, я не знаю, мне кажется, губернатор готов засудить всех, причем такая ситуация не только в Орске, но и в Оренбурге, тоже идут такие же разговоры, тоже так категорично выступает Денис Паслер.
0: Не, ну справедливо, собственно.
1: Ну, справедливо, но я всегда говорю, что... Ну, надо сразу. Сразу надо контролировать так, чтобы потом, действительно, 5-7 лет мы не возвращались к этим вопросам. А то, получается, сейчас тот же подрядчик, который плохо сделал дорогу, он опять будет ее переделывать. А мы помним, как этот же подрядчик ремонтировал мост, да, Гагаринский путепровод. Mm-hmm. В 2014 году отремонтировал, и потом в течение всего гарантийного срока лотал, латал эти ямы. И до сих пор мы по этим ямам ездим. Этому подрядчику доверили такую серьезную дорогу, да, по, вот эту верхнюю, и опять нарушение. Не технологического процесса, опять какие-то недочеты, опять он будет переделывать, и я и, и я вот не удивлюсь, если мы через год опять вернемся к этому разговору, и опять будем обсуждать этого подрядчика, и Денис Паслер, если он на тот момент будет еще нашим губернатором, также будет говорить, а почему так получилось? Идите-ка в суд, взыскивайте все деньги обратно через суд. Надо сразу все нормально контролировать,
0: чтобы вот, вот такая ерунда не получалась. Вот а... ты сейчас так говоришь убедительно, я бы за тебя голосовал, как за губернатора А я
1: бы не пошла в губернатора, потому что это такая ответственность. Ты требуешь со своих подчиненных делать все нормально, а они все косячут. Я по-другому это сказать не могу. Все косячат. И все вроде как ни при чем. И все вроде как ни при чем. Все вот какие-то там частные фирмы виноваты. А кто контролирует, непонятно. А после паузы мы вернемся в эту студию и узнаем о том, насколько ворский распространен СПИД. Об этом нам расскажет министр здравоохранения.
0: И я в теме. У нас в городе была когда, позавчера уже, Татьяна Савинова. Это региональный министр здравоохранения. Она, ну, здесь обсуждала самые разные вопросы и, среди прочего, сообщила такую новость, которую, ну, не знаю, я лично расцениваю как положительную. Она сказала, что вот когда онкодиспансер переберется с площади Васнецова наконец полностью в новое вот это здание, которое, ну, на квартале находится, да, там в северном поселке, то вот это, освободив здание на площади Веснецова, кстати, это в свое время строилось, оно вообще изначально как под больницу Чкаловскую, под третью городскую больницу, там вот нефтяники располагались. Так вот, в то самое двухэтажное здание переберется центр СПИД и э, наркодиспансер. Но наркодиспансер, я так понимаю, не сам диспансер, который находится на улице Лесной, где стационар, да, где лечатся люди вот от своих э, недугов, а, а будет именно вот эта часть, которая, где проходит э, медосмотр, там, водители, на оружие, вот это все. То, что сейчас там на Победе, там неприспособленное совершенно помещение неудобное, вот очевидно, они будут находиться на Воснецово, но ну, главное здесь там тоже будет... тоже, я спик... бы
1: сказала, что не прям уж удобное помещение, не, вот ну, не Нет, но если не сравнить, но все равно. Вот представляешь, набьется вот эта толпа и тут тоже тесно в этом Ну здании. оно
0: тесно, оно в любом случае, да, но в принципе вот сейчас там, вот сейчас там тесно, сейчас, когда там онко-диспансер, там действительно тесно. А, а сейчас я вам напомню, Центр СПИД, он располагается на никеле, это и очень неудобно географически, туда не так просто добраться на самом деле. И там помещение вот совсем тоже не приспособлено. В свое время это было вот в прошлом году Владимир Коган, это депутат, бывший теперь уже главврач 4 гор больницы он несколько раз на заседаниях горсовета э, поднимал бучу. Он говорил, да что такое, надо что-то делать с центром СПИД, потому что те помещения, там даже не то, что там оборудование не хватает или что-то, там тесно. Там банально тесно. Вот э, в этом помещении, там на Никеле, возле вокзала станции Никель. И тогда приезжали из Оренбурга тоже, из Минздрава, гасить вот эти разожженные им костры. И э, чиновники убирали. Да ничего, ничего, нормально. Потом, помнишь, история была. Приехали к нам в город столичные журналисты, которые написали громкий такой там текст, что Орск – это ста... ВИЧ-столица России. И вот они приехали и понаписали. И действительно, они заглянули туда, сказали, ну, там кошмар, там и ужас, на самом деле, вот на Никеле. То есть, действительно, это назрело. Вот, вот чтобы какое-то помещение подыскать для Центра СПИД, это надо, действительно надо. А, ну и вот э, будем надеяться, что все-таки как-то ситуация несколько э, изменится. Тем более, что действительно в нашем городе ситуация с ВИЧ и спидом она, ну, мягко говоря, непростая. Вот о том, какая, какова она сейчас, э, мы давайте сейчас послушаем э, э, Татьяну Савинову. Это региональный министр здравоохранения. В
2: городе Орске 3% населения вич это от 0 до 100, ну, то есть э, всего населения. Если это перевести на работоспособный возраст, то этот показатель, конечно же, еще будет выше. Заболеваемость в 80% случаев реализуется через половой путь передачи и среди весьма благополучного населения, которое эту просто проблему для себя не позиционирует как свою. То есть это не 18-летние юнцы. А сегодня у нас как когорта... Э, по первичной заболеваемости самая напряженная ⁇ это возраст от 30 до 40 и от 40 до 50. То есть сегодня вот за последние 5 лет в возрастной группе от 40 до 50 заболеваемость, ну в целом по области, по урске такая же история, возросла в структуре в 5 раз. И сегодня по первичной возрастная группа старше 30 лет сегодня занимает 80%.
0: Ну, вот такая история. Здесь что отсюда, какие можно выводы сделать? Ну, во-первых, действительно, ситуация крайне напряженная. Мы понимаем, что э, у нас стопроцентной проверки нет людей да, на ВИЧ-спид. То есть, как правило, люди там собираются на операцию, сдают кровь. Или что-то вот такое. Ну, или
1: вдруг приходят в поликлинику, да, неожиданно их там, например, отправляют на диспансеризацию. Да, а да, сейчас, да, кстати, да. ее делают всем, независимо от года рождения. И там, в том в числе анализов, есть как раз-таки анализ И вот, на
0: ВИЧ-спид. Да, 3% населения у у нас инфицированы. Это вот повторюсь, только те, кто как бы сказать, ну скажем так, попались, да. Те, кто знают,
1: что они инфицированы, да, и это, еще не знают.
0: включая детей, младенцев, там всех. То есть, такое активное население, конечно, там все ну гораздо и, хуже. Да,
1: и чтобы вот вы не понимали, это не только болезнь о а социальных, да, там каких-то наркоманов Вот об, об этом, и да, она прочего. и говорит. Вполне благополучные люди тоже могут быть инфицированы. Ну, то есть, все
0: мы помним, ну как всем, не все. Я вот, например, очень хорошо помню 90-е годы, когда у нас здесь через наш регион шпарил просто. Вот этот э, пресловутый наркотрафик, и когда, э, ну, наркомания была каких-то, ну, чудовищных, невероятных размеров, многие люди из, вот, вот из того времени, они, ну, скажем так, которые когда-то кололись вот там грязной иглой, да, а потом они все социализировались, они стали вроде бы нормальные, они работают, они завели семьи, и вот эти люди, они оказываются иногда неожиданно для себя носителями, ну но и, и мы понимаем, что они могут заражать и других. И вот это, именно об этом говорит нам министр, что нужно здесь иметь в виду, что это давно уже не стало болезнью именно вот каких-то там асоциальных личностей, ничего подобного. Сейчас человек, который вроде бы ведет нормальный, ну, такой образ жизни, то есть это не там не не бездомный, не наркоман. И вдруг вот он у себя обнаруживает такой диагноз. И это надо иметь в виду, и это знать, и свою жизнь строить в соответствии с этим. Ну, сами все понимаете, взрослые люди. Ну, и
1: вот отсюда, да, идет, что с детьми нужно... Половое воспитание в школах, и и с детьми
0: тоже надо беседовать. Ну, тут, я не знаю, тут спорно. Ну, да ладно, речь не об этом. В школах не в школах, но, Ну, по крайней мере...
1: Ну, где-то хотя бы откуда-то они должны узнать, что там незащищенный секс может привести, да, вот к таким плачевным последствиям.
0: Ну, может быть. После паузы мы с вами вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, за что же президента Оренбургской Федерации ММА отправили в следственный изолятор. Я в
2: теме.
1: Интересное судебное заседание вчера проходило в Оренбурге. Вообще сама по себе интересная история. В выходные, не знаю, следили ли вы за новостями, но на, област... на одном из областных сайтов, а также на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет была опубликована информация. Ну, собственно, Урал 56 писал со ссылкой на тот областной сайт. Это был сайт Uralday.ru для лиц старше 18 лет. И там было сказано, что президент Федерации ММА Оренбуржия Виктор Фролов объявлен як как в розыск, якобы распространяется на него ориентировка, где написано, что там передвигается он на таком автомобиле, разыскивается и прочее, прочее. Каких-либо подробностей не было сказано в этом материале, было написано, что возможно заинтересованность правоохранителей связана с преступлениями, связанными с врезками в нефтепровод.
0: Сейчас, Эль, сразу, я думаю, надо нашим э, слушателям объяснить, да, что, что такое ММ, не все в курсе. А, у, есть а, смешанные единоборства, с да, вот, которых выступает там, я не знаю, Нурмагомедов, Емельяненко и прочее Это смешанные бои, где и ударные, и борцовская техника, и все такое прочее. Так вот, в Оренбургской области тоже есть вот этот вот вид спорта неплохо представлен, неплохая создана школа, и считается, что наши бойцы, они одни из лучших э, в России, в принципе. Ну, и
1: вообще, о Викторе Фаролове я ну, ни ни, ни разу не слышала, вот именно в в части его профессиональной деятельности, каких-то нареканий, наоборот, даже...
0: э, Спортивной деятельности.
1: Да, да, его спортивной деятельности, наоборот, такой э, очень хороший спортивный деятель. Да, то есть он он
0: довольно серьезным авторитетом обладает именно в спортивных кругах Оренбургской области, а о том, что у него какие-то интересы есть какой-то бизнес, э, какие-то нефтяные интересы, вот я, например, тоже не знал.
1: Но ну, потом э, сайт Орендея Новость свою отключил, и вот такое э, недопонимание повисло в воздухе, потому что, ну, а почему отключила, почему выводил, что там такого интересного. И вот накануне прошло судебное заседание, на котором э, избиралась мера пресечения президента Федерации ММА Оренбужа Виктору Фролову и еще одному фигуранту, там якобы, оказывается, уже есть уголовное, целое уголовное дело, еще одному фигуранту Александру Чайникову. Э, так вот, например, вот Александр Чайников, его отправили в в СИЗО до 28 апреля и обвиняют его по статье 158. Это кража из нефтепровода в крупном размере. Там части Б и В, часть третья, 158 статьи. Его отправили в СИЗО до 28 апреля. Вот это вот заседание по избранию меры пресечения Александру Чайникову было открытым. Журналисты там присутствовали. и Следующим на очереди был Виктор Фролов. И когда избиралась мера пресечения ему, заседание вдруг стало закрытым. Восемь представителей СМИ вынуждены были выйти из зала заседания, ожидать в коридоре, и поэтому мы не знаем, что там, как аргументировала аргументировал свою точку зрения страна обвинения, что говорил адвокат, мы не знаем. Потому что судья почему-то принял такое решение. Почему ходатайство... Да, почему, почему ходатайство тоже непонятно. Но почитала я там журналистов, да, на фейсбуке они пишут, что, но это вот так вот наше следствие работает, видимо, и как адвокат потом сказал, никаких э, серьезных доказательств вины Виктора Фролова нет, и чтобы вот не муссировалась эта тема, не обсуждалась работа правоохранительных органов, сторона обвинения по всей видимости попросила удалить прессу из зала суда. Так вот, Виктора Фролова также отправили в СИЗО, возможно, также до 28 апреля, и также он является якобы подозреваемым в совершении преступления вот по этой статье 158. И Также вот кто-то вчера писал, что ему даже обвинение не предъявлено, или, может быть, предъявлено, но мы не знаем, вот потому что никто не разглашает информацию. Почему, кто боится, какая в этом тайна есть, я, как журналист, тоже не понимаю. Если Уж про одного рассказали, то и про второго расскажите. Ну, как-то вот глупо, конечно, Местная все выглядит. История. Да, и адвокат потом сказал, что сторона обвинения не представила никаких доказательств вины Виктора Фролова, ну и вот так. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о том, как же все-таки городские власти намерены использовать земельный участок напротив ДК всехимиков.
0: Получите, распишитесь. Ну и У нас тут прям такая детективная, знаете, детективно-градостроительная история разворачивается на наших глазах. Появилась информация не так давно, что напротив ДК нефтехимиков будет строиться остановочный павильон. Ну и вроде бы как, да, ну а почему бы и нет? ну, Оно дело-то неплохое, да, вот остановочный павильон с каким-то, очевидным, там, магазинчиком, что ли, да, что-то такое будет. Но дело в том, что это эм, такой особый участок нашего города, и вот напротив ДК нефтехимиков там стоят дома вот эти Сталинки напротив прям вот ровно напротив ДК там такой скверик вот я имею в виду по стороне четный проспекта Ленина вот и туда там должны были вроде как судя по кадастровой карте начать строить остановочный павильон вместе с торговым павильоном то есть ну как это у нас сейчас бывает объединено и там тоже не так давно мы вам рассказывали о том что там есть такая балюстрада как бы заборчик очень симпатичный тоже Сталин еще времен он оригинальный очень он разваливался его вот недавно отремонтировали и тут вот новости здрасте будут строить этот павильон заборчик этот будет ликвидирован стало быть да и э, вот этот скверик ну я бы не сказал что там как-то прям уж очень там гуляли люди но выглядит симпатично и вот все это все это будет как бы ну скажем так испорчено или не испорчено. Я не знаю. Может, кому-то кажется, что это, наоборот, только лучше от этого станет. Но вот на мой вкус, я в этом плане консерватор, мне кажется, вот если есть такой единый архитектурный ансамбль, если мы посмотрим, вот этот э, ДК нефтехимиков, дворец, действительно, сталинский дворец сталинских времен, э, по бокам от него э, очень такие симпатичные тоже вот эти э, здания, да, тоже той эпохи. Правда, понавтыкали Ты уже сейчас туда магазины.
1: испугались, да, что за здания, там было сквер, скверики были, сквер Держинский. Я имею в виду жилые
0: дома, которые а, при, ну, при... Же... Вы, да, да. Мы не да. про
1: вот эти кругляши, а вот эти, кругляши, вот эти да, они, они центры, уже конечно. это уже
0: такое вот э, уродство, вкрапление как бы совершенно ты стилистически знаешь, не знаешь, даже совпадающе.
1: кругляши-то, может быть, и гармонично смотрелись, если бы дальше не, при, не, при, не, при, не пристраивали вот
0: эти вот уродливые Магазины. торговые центры. А ты, а ты знаешь, что это за торговый центр? Как вы строили, не помнишь? А я детское помню. Кафе, детское детское должно интернет-кафе быть. должно было У нас как детское кафе начинают строить, все равно вылезает какой-то либо кабак, либо магазин, но в данном случае Поэтому, магазин.
1: конечно, мы скептически относимся, потому что нам сейчас скажут одно, что там построить это этой балюстрады, а там потом вот такое уродство появится. Да, и если, если наша администрации в этом плане нельзя доверять. Если
0: конечно. бы вместо вот этого вот построили как вернее, остановочный павильон в том же стиле, вот в том же стиле 50-х годов, может, это было бы классно. Но очень серьезные у нас были сомнения, что это так будет. Поэтому мы написали запрос в администрацию, действительно ли там будет остановочный павильон и какой, можно ли посмотреть. На это нам ответили, не-не-не, ничего там не будет. В пресс-службе администрации совершенно четко, однозначно заявила, никаких остановочных павильонов не будет. Балюстрада останется, останется и скверик, но почему-то вот мы опять посмотрели на кадастровой карте, ну, там павильон. Ну,
1: либо администрация вдруг передумала, да, после вот, вот этой возможно, волны. Я возможно. вот тоже, да, на 99% уверена, что так и есть, что они хотели, но передумали. Либо они сами чего-то не знают, либо вот, потому что, да, я не удивлюсь, если они не знают, что отмечено на кадастровой карте.
0: Ну, и здесь, да, кто-то может сказать, ну, вот, взяли испугнули, спугнули, нам хотели павильон Ну вот я лично все-таки на том а вы думаете, что... вам не будет
1: Посмотрите, какие павильоны на Комсомольской площади стоят. Абсолютно вырви глаз. Ни, никак не сочетается ни с, архи, ни с архитектурой города. Все-таки там, ну, там исторический центр в том числе. Да? Ну, не такой исторический, конечно, как на Советской, да? но тоже вот эти дома э, на проспекте Мира. И вот это вот вырви глаз. Стоит прям руки бы это тому, кто разрешает такие э, павильоны устанавливать в городе. А эти скамейки с рекламой, вот сколько мы про них говорили. Их так и не убрали, потому что конечно, это же деньги. Когда стоит вопрос сохранить историю города и архитектуру, или взять денег, ну, конечно же, выберут взять денег. Пусть не обижаются сейчас чиновники, но вы не следите за... Не знаю, что у вас там делает отдел архитектуры и новый, да, архитект, э, руководитель, но уже не новый, да. Он обещал, что сейчас будет привозить город в порядок, ничего никто не привел. Как было некрасиво, так некрасиво и осталось. Ну,
0: мы в любом случае будем за этой ситуацией следить, как-то она должна решиться. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эфир, расскажем очередную новость дна. Новость дна. Курьезный криминальный случай произошел в Адамовке. Там э, мужчина проник, как это официально называется, повредив запорное устройство. Короче говоря, взломал замок и э, залез в магазин э, с рыболовными принадлежностями. И вот вы думаете, как? Но он туда проник, наверное, он будет сейчас деньги из кассы выгребать как-то. Да ничего подобного. Человек просто хотел порыбачить. В общем, спер он э, сапоги резиновые пластиковую упаковку с набором для рыболова, несколько катушек лески и катушку. То есть, ну все, вот собрался ее на рыбалку, хочется.
1: Сапоги взял, там все, все взял. В
0: общем, на пять с половиной тысяч рублей набрал. Согласись, скромно, ну что, пять с половиной тысяч не так много. Но, в общем, тут, конечно, приехала уже полиция, потому что запорное устройство запорным устройством, а, разумеется, есть же сигнализация. Приехала полиция и вот тепленького вот там взяла в этих сапогах с этими катушками и со всей вот этой вот красотой. И вот вроде, да, смешно, вроде ну, просто вот так. Между тем, человеку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год. Ну, что сказать, мужики, ну, пьянству, бой, больше ничего. После паузы мы с вами снова вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Друзья, я в самом начале нашей программы спрашивал вас, в честь кого же в 1938 году назвали город Оренбург. Ну, вы наверняка знаете, что назывался он Чкалов. Область у нас была Чкаловская. Так вот, Валерий Павлович Чкалов, он был летчиком, был героем Советского Союза, совершил, между прочим, первый в мире беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер, это в США, причем летел через Северный полюс. Вот представьте себе, 63 часа, 63 часа. Какая техника тогда была, какие самолеты... Вот над этими снегами, над этим, над океаном он летел 63 часа. Кстати говоря, когда в США он приземлился, он встречался с президентом Рузвельтом в овальном кабинете. Ну, Вообще фантастическая какая-то история. Ну, в общем, правильный ответ сегодня один летчик –
1: и победителем сегодня становится Ирина.
0: Поздравляем Ирину. И, кстати, не только Ирину. Вот сейчас, прежде чем попрощаться, я хочу поздравить вообще всех женщин. Но ну, прежде всего, конечно, моих коллег Эля, Саша Белова. Я вас поздравляю, вы молодцы. Спасибо. И, конечно, я поздравляю всех наших слушательниц прекрасных. 8 марта уже вот надвигается. А мы к нему готовимся.
1: А дня. И с
0: этим отдельно Пятница. поздравляю.
1: сегодня тоже празднично. Я думаю, у всех женщин на работе сегодня какие-нибудь
0: сюрпризики ждут. Да, в общем, всем всех благ. Этот час вы провели с